0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Gazastreifen sind bei einem Ansturm auf Lastwagen mit dringend benötigten Hilfsgütern zahlreiche Palästinenser ums Leben gekommen. Viele weitere Menschen wurden verletzt. Nach Darstellung der Terrororganisation Hamas hatten israelische Soldaten das Feuer eröffnet. Die israelische Armee erklärte, es habe eine Massenpanik gegeben, als Menschen die Lkw plündern wollten. UN-Generalsekretär Guterres forderte eine Untersuchung. Mit dem Vorfall will sich heute Abend auch der UN-Sicherheitsrat beschäftigen.
2: Vergangene Nacht nahe Gaza-Stadt. Diese Bilder des arabischen Senders Al-Jazeera zeigen das Chaos rund um einen großen Hilfstransport. Es fallen Schüsse, es gibt Tote und Verletzte. Was genau passiert ist, dazu gibt es widersprüchliche Angaben. Wir sind zu den Hilfstrucks gerannt, um was zu bekommen. Da haben Soldaten und Panzer geschossen. Die Menschen, die vorne waren, wurden getroffen, einige in der Hand, andere ins Bein. Wir haben alles fallen gelassen und sind weggerannt. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums, das von der Hamas geführt wird, sterben mindestens 104 Menschen. Das israelische Militär spricht von deutlich weniger Toten und betont, nicht für den Vorfall verantwortlich zu sein. Diese Luftaufnahmen aus der Nacht sollen zeigen, wie wartende Menschen 30 LKW eines Hilfskonvois stürmen. Israelische Soldaten sollen hierbei nicht involviert gewesen sein. Die Trucks wurden überrannt und an manchen Stellen waren die Fahrer dann überfordert. Es handelt sich hier um zivile Fahrer aus Gaza. Sie fuhren durch die Menge und töteten, soweit ich weiß, Dutzende Menschen. Die humanitäre Lage im Gazastreifen bleibt katastrophal. Das Pentagon spricht inzwischen von 25.000 getöteten palästinensischen Frauen und Kindern seit Oktober. Laut der Vereinten Nationen sind mehr als 500.000 Menschen im Gazastreifen unmittelbar vom Hungertod bedroht. Augenzeugen berichten von bewaffneten Banden, die Hilfstransporte plündern. Doch nach wie vor gibt es offenbar keinen Plan, wie das Verteilen von Hilfe besser geregelt werden kann.
1: Der russische Präsident Putin hat erneut mit Atomwaffen gedroht, sollte der Westen Bodentruppen in die Ukraine entsenden. In seiner Rede zur Lage der Nation wiederholte der 71-Jährige außerdem seine Rechtfertigungen für den Überfall auf das Nachbarland. Russlands Bevölkerung versprach Putin kurz vor der Präsidentenwahl zahlreiche Wohltaten.
3: Putin. Es ist Putins 19. Rede zur Lage der Nation und die bislang längste. Putin trete nicht nur als Präsident auf, hatte sein Sprecher gesagt, sondern als Kandidat. Die Rede sei sein Programm für die Präsidentenwahl im März. Putin spricht vom russischen Frühling, er meint die Zeit seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und warnt den Westen. Denn dort rede man jetzt ja schon davon, Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden. Wir erinnern uns an das Schicksal jener, die Truppen auf unser Gebiet geschickt haben, sagt er, und meint wohl die beiden Weltkriege. Jetzt würden die Folgen für sie wohl noch viel tragischer sein. Man habe Waffen, so Putin, die auch Ziele auf dem Gebiet dieser Staaten treffen könnten. Und Soldaten mit großer Kriegserfahrung. Um Außenpolitik geht es nur zu Beginn der Rede. Weit mehr als eine Stunde nutzt Putin dann, um Geld zu versprechen. Geld für Familien, Schulen, Betriebe, Schuldenerlass für Regionen, Steueramnestien, Stipendien.
2: Unsere Wirtschaft
3: ist im vergangenen Jahr schneller gewachsen als die der Welt, schneller als die der EU-Staaten, schneller als die der als alle Staaten der sogenannten G7. Dennoch, Russlands Inflationsrate bleibt hoch. Und Experten weisen darauf hin, dass die Wirtschaft vor allem wegen der Ankurbelung der Rüstungsindustrie wachse. Nach außen droht Putin, auch mit Atomwaffen. Nach innen beschwört er den Zusammenhalt. Die große Mehrheit des Volkes stehe hinter der Militäroperation, sagte er heute, also hinter dem Krieg. Dennoch scheint man im Kreml auf Nummer sicher gehen zu wollen, angesichts der bevorstehenden Wahl. Anders lassen sich die ungewöhnlich großen Geldversprechen, die Putin heute machte, kaum erklären.
1: Die anhaltende Konjunkturschwäche erreicht den deutschen Arbeitsmarkt. Im Februar ist die Zahl der Arbeitslosen leicht gestiegen. Insgesamt waren 2.814.000 Frauen und Männer erwerbslos gemeldet. Das sind 8.000 mehr als im Januar und 194.000 mehr als im Februar vor einem Jahr. Die Quote liegt unverändert bei 6,1%. Obwohl der Arbeitsmarkt nach Angaben der Bundesagentur auf Zuwanderung angewiesen ist, haben bislang nur wenige Geflüchtete aus der
4: Ukraine einen Job gefunden.
0: Du musstest, du konntest,
4: Marina Hutzaliok und ihr Ehemann Roman nutzen jede freie Minute, um zu lernen. Seit zwei Jahren leben die Ukrainer im baden-württembergischen Hechingen. Dreimal in der Woche besucht Marina Hutzaliok die Sprachkurse des örtlichen Flüchtlingsvereins. Ihr Ziel hat sie klar vor Augen. Wieder in den alten Job, bei dem sie Modekampagnen begleitet hat.
3: Für meinen Beruf, für Social Media Managerin, ich brauche sprichst und Schreiben wie in Muttersprache.
4: Sprache als Schlüsselqualifikation. Daran hapert es in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern besonders. Europaweit weist Polen die höchste Beschäftigungsquote von Ukrainern aus. 65 Prozent der geflüchteten Ukrainer im erwerbsfähigen Alter haben dort einen Job. Vergleichsweise hohe Quoten verzeichnen auch Schweden, Tschechien und Dänemark. In Deutschland sind 25 sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das liege auch an einer Vielzahl weiterer Hürden bei der Integration, sagen Arbeitsmarktexperten. Also
0: die Anerkennung von beruflichen Abschlüssen und Qualifikationen muss beschleunigt und vereinfacht werden. Wir haben natürlich auch die ganze Bürokratie. Also wenn man einen Sprachkurs anfangen will, muss man erst paar Monate warten, dass man bescheinigt bekommt, dass man keine deutsche Kenntnisse hat.
4: Roman Hutzaliok hat den Sprung in die Arbeitswelt geschafft. Seit einem Jahr arbeitet der gelernte Fitnesstrainer im Lager eines Lebensmittelhandels. Der einzige Job, den er auch mit geringen Deutschkenntnissen finden konnte.
1: Bei einer Beförderung übergangen werden oder eine Stelle gar nicht erst bekommen. Viele Frauen ab Mitte 40 beklagen, im Beruf benachteiligt zu werden. Das erklärte die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, Atamann. Sie äußerte sich zum Start einer Kampagne, die auf das Thema aufmerksam machen soll. Frauen bräuchten keine vermeintlichen Komplimente, sondern ein wertschätzendes Umfeld. Das sei auch im Interesse von Firmen, so Attermann.
0: Erfahrung. Wissen, Expertise. Frauen ab 47 können viel und haben dem Arbeitsmarkt viel zu bieten. Das will diese Kampagne deutlich machen. Das Motto, ohne uns würdet ihr alt aussehen. Initiatorin ist die Publizistin Silke Burmester. Mit der Kampagne soll die Wirtschaft dazu angeregt werden, das Potenzial älterer Arbeitnehmerinnen anzuerkennen, sie im Berufsleben sichtbarer zu machen. Die Kampagne ist nötig, weil mir aufgefallen
3: ist, dass wir auf der einen Seite ältere Frauen haben, die total Lust haben, sich in der Arbeitswelt einzubringen und auf der anderen Seite einen Arbeitsmarkt haben, der sich beklagt, dass er keine Arbeits- und Fachkräfte hat, aber nicht auf die Idee kommt, auf diese Frauen zu schauen bzw.
0: wenn die Frauen sich bewerben, die einfach nicht in Betracht kommen. Frauen ab Mitte 40 würden im Berufsleben aus der Wahrnehmung fallen und Abwertung erfahren. Mehr als 700 Fälle der vergangenen Jahre aus der Beratung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zeigten das. Selten hätten Frauen das richtige Alter, um auf dem Arbeitsmarkt ernst genommen zu werden. Wenn sie in den 20ern einsteigen wollen ins Berufsleben, dann
3: werden viele benachteiligt, weil sie demnächst ja Kinder bekommen könnten. Oder weil sie noch zu jung seien für richtige Verantwortung. In den 30ern werden viele diskriminiert, weil sie Kinder haben und vielleicht in Teilzeit arbeiten. Ab 40 und aufwärts sind Frauen dann
0: schon plötzlich wieder zu alt. 11,5 Millionen Frauen in Deutschland seien zwischen 40 und 59 Jahre alt. Dass sie oft benachteiligt würden, sei nicht nur diskriminierend, sondern schade auch der Wirtschaft.
1: Die Ampelregierung hat sich auf eine bundesweite Regelung verständigt, nach der Asylbewerber künftig statt Geld auch eine Bezahlkarte erhalten können. Die Vorlage für einen Kabinettsbeschluss ging nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios an die Ministerien. Die Bezahlkarte soll unter anderem verhindern, dass Asylbewerber Geld für lebensnotwendige Anschaffungen an Schlepper oder die Familie im Ausland überweisen. Für die genaue Ausgestaltung sind die Länder zuständig. Bei der Deutschen Bahn drohen wegen des Tarifkonflikts mit der Lokführergewerkschaft GDL neue Streiks. Wie das Unternehmen am Nachmittag mitteilte, sind die Verhandlungen zwischen Konzern und Gewerkschaft gescheitert. Die GDL habe sich keinen Millimeter bewegt und die Verhandlungen platzen lassen, erklärt die Bahn in einer Pressemitteilung. Markus Reher in Berlin, was wissen Sie darüber?
5: Ja, alles, was wir wissen, wissen wir im Grunde genommen von der Deutschen Bahn. Die GDL, die Lokführergewerkschaft, die äußert sich heute quasi nicht. Heute nur so viel, bis einschließlich Sonntag soll es keine neuen Streiks geben. Streiks sind aber grundsätzlich nicht ausgeschlossen, so scheint es. Die Situation scheint festgefahren. Und laut Informationen der Deutschen Bahn, vor allen Dingen wegen der GDL-Forderung nach einer 35-Stunden-Woche für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich. Die Situation scheint festgefahren und das, obwohl diese Verhandlungen moderiert wurden vom ehemaligen Bundesverteidigungs- und Innenminister der CDU Thomas de Maizière und von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, ebenfalls CDU, dass die GDL zu Streiks bereit ist, das hat sie in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Und sie hat für diese Verhandlungsrunde ja auch grünes Licht von ihren Mitgliedern für unbefristete Streiks. Bahnfahrer müssen sich also in den nächsten Wochen und Monaten womöglich auf neue und auf langandauernde Streiks einstellen.
1: Vielen Dank, Markus Reher in Berlin. Im Kampf gegen organisierte Kriminalität reist Bundesinnenministerin Faeser zurzeit durch Südamerika. Denn aus Ländern wie etwa Peru wird massenhaft Kokain nach Deutschland geschmuggelt. Zusammen mit ihrem Amtskollegen Torres Falcon kündigte sie in der Hauptstadt Lima ein Sicherheitsabkommen an. Deutschland und Peru wollen künftig nicht nur Drogenschmuggel, sondern unter anderem auch Geldwäsche und Menschenhandel gemeinsam verhindern.
6: General Loaiza ist besorgt. Tausende Container werden täglich im peruanischen Hafen von Callao verladen und in manchen könnte auch heute Kokain versteckt sein. Die Nachfrage in Europa steigt und damit auch der Drogenschmuggel. Täglich ist ein Antidrogenteam im Einsatz. Hinweise auf verdächtige Container wären sehr wichtig für einen Fahndungserfolg. Negativo. Para nosotros wir brauchen unbedingt einen internationalen Informationsaustausch mit allen Ermittlungsbehörden, damit wir an die Drogen und die kriminellen Hintermänner herankommen. Durch die steigende Nachfrage hat sich der Kokaanbau in Peru seit 2015 verdoppelt. Die Droge geht fast ausschließlich nach Europa. In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 35 Tonnen Kokain beschlagnahmt, so viel wie nie zuvor. Bundesinnenministerin Faeser bereist darum Südamerika, will verstärkt zusammenarbeiten.
0: Ich habe gesehen, welche Gewaltspirale es schon in Belgien und in den Niederlanden gibt. Es sind Staatsanwälte erschossen worden und auch Journalisten. Das möchte ich gerne in Deutschland verhindern. Es geht ja nicht nur darum, dass Menschen sterben. Es ist eine riesige Verelendung. Damit verbunden ist Gewalt, damit verbunden sind riesige
6: Gewinne. In Peru wird Regenwald für den Drogenanbau gerodet. Die Kokabauern verdienen nicht viel. Die internationalen Auftraggeber machen das Milliardengeschäft. Alle Länder nehmen Schaden, meint auch General Loaiza. Darum sei jede Hilfe willkommen. Mehr Informationsaustausch aus und Fortbildungen. Innenministerin Faeser will mit Brasilien, Peru, Ecuador und Kolumbien verstärkt zusammenarbeiten. Technische und finanzielle Mittel sind nicht geplant. Einigkeit besteht darin, dass beim Kampf gegen die Drogenkriminalität alle in der Verantwortung stehen.
1: Die deutschen Fischbestände sind seit heute rein rechnerisch erschöpft. Nach Angaben von Umweltschützern ist der sogenannte End-of-Fish-Day für Nord- und Ostsee damit so früh erreicht wie noch nie in einem Jahr. Deutschland sei theoretisch ab jetzt auf Importe angewiesen.
7: 13,6 Kilo Fisch essen die Deutschen laut Bundesministerium für Ernährung im Schnitt jedes Jahr. Zu viel, sagen Naturschützer. Sie appellieren an die Verbraucher, weniger Fisch zu essen und auf nachhaltigen Fang zu achten.
3: Ich bin mir ganz sicher, dass ähm, auch die Menschen, die sagen, okay, Fisch gehört für mich einfach dazu, ich möchte nicht aufhören, das zu essen, sich mit kritischen Nachfragen und ähm, dem beschäftigen damit, wo kommt denn mein Fisch her, wie wurde er gefangen, doch auch eben das Angebot noch verändern können.
7: Eine Forderung, Schutzgebiete einrichten, damit sich die Tiere ungestört fortpflanzen können. Experten sehen das Problem allerdings weniger in Europa, sondern vielmehr global. Denn Fischfang findet häufig in internationalen Gewässern statt, wo die Kontrolle von Fangquoten fast unmöglich ist.
4: Wir haben bei uns in Europa die Situation, dass die Fangquoten relativ gut gesetzt und relativ streng sind. Deshalb haben sich hier bei uns in der Nordsee die Fischbestände in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Wir konnten dieses Jahr zum Beispiel 2024 ganz viele Fangquoten substanziell anheben, weil sich die
7: Fischbestände gut entwickelt haben. Aber das ist eben nicht überall auf der Welt so und in anderen
4: Ecken der Welt sieht es
7: wesentlich schlechter aus. Die symbolische Rechnung der Naturschützer lautet, dass Deutschland seine eigenen Fischbestände seit heute theoretisch aufgebraucht hätte, würde nicht aus aller Welt Fisch hinzugekauft. Schon deshalb sei der Schutz der weltweiten Fischbestände im Interesse aller.
1: Die Fußballnationalmannschaft der Frauen hat ihre letzte Chance genutzt, sich für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren. Im Spiel um Platz 3 der Nations League besiegte sie gestern Abend die Niederlande mit 2 zu 0 durch Tore von Bühl und Schüller. Für Olympia hat Trainer Rubisch ein klares Ziel ausgegeben. Er möchte mit seinem Team ins Endspiel. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 1. März.
2: Wir geraten zunehmend unter Tiefdruckeinfluss und in den nächsten Tagen erwartet uns unbeständigeres Wetter. Heute Nacht fällt zunächst im Nordwesten, später im Südwesten Regen, sonst ist es vielerorts klar oder leicht bewölkt. Mancherorts gibt es wieder Nebel und Hochnebelfelder. Im Osten scheint morgen noch öfter die Sonne, sonst dominieren Wolken und gelegentlich fällt Regen, im Süden auch häufiger. Heute Nacht 8 bis 2 Grad, in der Mitte teilweise Werte um den Gefrierpunkt. An der Nordsee sowie in einigen Berglagen morgen wieder nur einstellige Werte, sonst 10 bis 16 Grad. Am Samstag in der Osthälfte und später auch im äußersten Westen oft Regen, dazwischen Sonnenschein und nur lockere Wolken. Am Sonntag teils Sonne, teils Wolken, gebietsweise etwas Regen. Auch die neue
1: Woche beginnt unbeständig und weiterhin sehr mild. In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Ingo Zamperoni berichten wir, dass seit Putins Krieg gegen die Ukraine Jobs in der deutschen Rüstungsindustrie an Ansehen gewonnen haben. Und aufgeblasene Kunst aus Österreich, der Humor des Erwin Wurm. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.